0: Alles faszinierte mich. Die bunten Lichter, die grell geschminkten Frauen, die Art, wie sie sich bewegten, ihre Stimmen und all die ordinären Worte, die sie einem ins Ohr flüsterten. Ich merkte gar nicht, wie ich in diesen Sumpf geriet und immer tiefer in ihn hineinsackte. Stets ging es ein paar Tage gut. Dann überkam ich wieder eine Sucht. Drama Carbonara Willkommen zur nächsten Folge von Drama Carbonara. Wie jedes Mal, ich möchte dich herzlich begrüßen am Tisch zusammen mit Jasna. Sag doch mal Hallo. Nochmal Hallo. Hallo. (lacht) (lacht) Jetzt ganz deutlich, Jasna. Ganz deutlich, Jasna.
1: Hallo. Super.
0: Und sag doch auch du, liebe Tatjana, mal hallo. Ja, grüß euch. Grüß euch. Also willkommen zur nächsten Folge. Wir freuen uns sehr. Wie immer sitzen wir hier an äh, meinem runden Tisch mit Snacks und vielen, vielen, vielen neuen Magazinen aus dem Kelter Verlag. Und wir haben eine neue Geschichte recherchiert und zwar dieses Mal aus, äh, Moment, wie, wie heißt der? Wie heißt die? Ah, Entschuldigung. Mein
2: Bekenntnis.
0: Mein Bekenntnis, ähm, 3.19, schonungslos, offen und ehrlich. Und es geht heute um eine Geschichte aus dem Rotlichtmilieu. Möchtest du uns mehr erzählen, liebe Tatjana?
2: Es geht um eine Geschichte, sie wird erzählt von Robert K. 36, eine Männergeschichte. Also das ist äh, etwas ganz Besonderes. Kommt diesem, nicht so oft vor im Schnitt. Ja. ja, kommt nicht so oft vor, aber wir finden sie. Die Geschichte ist überschrieben mit Bordellsucht und äh, sie heißt Ich war süchtig nach dem Rotlichtmilieu und der Mann auf dem Stockfoto. Sorry. Ich würde sagen zwischen sagen wir geben wir ihm Fashion 48 oder oder nur jünger. Man Älter ist er nicht. 36 Nein, äh, 36 mal. aber der Mann auf dem Stockfoto so. ist keine 36.
1: Ja, 46 ist gut. Ha,
2: 46. ist so hier Richard Gierverschnitt, oder? Ein bisschen Richard Gierverschnitt gebildet, würde ich sagen.
0: Der könnte auch schon 50 sein. Ja, ja, eben.
2: Sagen wir so Ende 40, gut aussehend, Hemd, schaut denkerisch ins Nichts, nicht Hotel. unattraktiv. Also
0: er schaut jedenfalls aus wie eher wie so ein Bordellbesucher und jetzt nicht wie so ein... Er schaut, eigentlich er schaut aber nicht.
2: aus wie der Chef, in den man sich verlieben könnte mhm. oder so.
0: <lacht> schaut nett aus wie er <lacht> lacht. aber vielleicht ist es ja so ähm, ähm, äh, hier ähm, Pretty Woman artige Geschichte
2: vielleicht ist es eine Pretty Woman artige Geschichte weil
0: war, nämlich diese Geschichte haben wir ganz spontan ausgewählt und niemand von uns kennt sie mhm. ist zur Premiere da, da, da. Da, da, da. Mhm.
2: Also gut, eigentlich begann alles mehr oder weniger harmlos. Nach einer Betriebsfeier kamen ein paar Kollegen auf die Idee, einen Sexclub zu besuchen.
1: Nach Net- einer Betriebsfeier? Ja, so ein Klassiker.
2: Ja, so Weihnachtsfeier angesoffen. Bank.
1: Wirklich? <lacht> okay, macht
0: man das so? Hilfe bis am Männerverein. Mhm. Ja. Natürlich hatte
2: ich meiner Frau gegenüber ein verdammt schlechtes Gewissen. Hätte ich gewusst, wie alles enden sollte, wäre ich niemals dorthin gegangen. Oh Gott. Also Robert K. 36 hat Folgendes erlebt. Die Betriebsfeier war ganz lustig gewesen. Man hatte getanzt, gelacht und natürlich auch getrunken. Ein kleiner, harmloser Flirt mit den Kolleginnen gehörte irgendwie auch dazu. Die Atmosphäre war aufgekratzt, ja, ausgelassen gewesen und selbst der sonst etwas steife Chef war aus sich herausgegangen.
1: Das nervt mich. Jedes Mal dieses, warum muss das so sein? Warum gehört das so dazu? So? Das machen wir dieses, <lacht> Na, dieses das ist dass es dann ausgelassen sein muss an so einem Betriebsdings, oder? Warum muss man ja. dann plötzlich so, so flirty mit den Kollegen werden? Warum ist das dann so? Ja, und hat alle ich auch so find, die das immer, in offenen Hemden, die dann so... Ja,
0: uh, wo
1: dann plötzlich der Chef glaubt, total ausgelassen mit dir umgehen zu können, weil wir sind ja heute alle so locker. Und am nächsten Tag ist uh. voll
2: awkward mit allen. Das stimmt. Das stimmt. Am nächsten Tag ist dann immer voll awkward <lacht> mit allen. Und alle haben irgendwelche Geschichten mm. erzählt, die sie dann niemals hätten yeah, sagen sollen. More.
0: Solche Geschichten? Wer geht denn ins Bordell? Wissen wir alle nicht so genau, ne? Ja, ich kann... Drei Leute. Gehen schon ein paar Leute ins Hot Bordell. Der geht ab und zu ins Bordell. Mm-hmm. mich, warum ich, ich, ich das mache. Ich t. kenne. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich Betriebsfeier. Okay. Wirklich? Nein,
1: keine Ahnung. Nein, ich kenne niemanden, der, der da hingeht.
2: Also es hat dir niemand erzählt.
1: Ja, es hat mir niemand erzählt. Mhm. Wir kennen sicher alle einige.
0: Mhm. Weil das ist schließlich eines der erfolgreichsten Businesses immer noch so.
1: Also ich habe
2: ich hab einmal alle Männer, die ich kenne, durchgefragt, ob sie schon einmal im Bordell waren. Und ich habe niemanden
0: gefunden, der nicht im Bordell war. weil das viele, glaube ich, nicht zugeben würden.
2: Nein, ich also glaub, tatsächlich, es haben alle zugeben. Es haben mhm. alle zugeben. Ich mhm. kenne keinen einzigen Mann, der, der nicht noch war. nicht mit einer Nutter geschlafen so, hat. Ach der Mann habe ich nicht gefragt. Das ist der Einzige, den ich wahrscheinlich nicht gefragt habe. Aber äh, Ich also, habe keinen die gefunden. Die gefunden. Und, Danke. Und, 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 und Frauen? kenne die Frauen, die
0: schon mit... mit
2: keine, habe ich nie gefragt. Ich habe nie Zeit dafür. <lacht> 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 mm. Mm. Keinen. also das vorstellen?
0: Alle. Okay, Ge- crazy. Richtig, ja? Ja. Alle. Alle irgendwann. Hm? Mm. Nach Betriebsfahren.
2: Ja, irgendwann haben sie es alle mal ausprobieren müssen.
0: <lacht> Warte ganz kurz. Mhm.
2: Okay, ich lese jetzt mal weiter, ja. Ich sehe schon, das ein interessantes Thema. <lacht> okay. Nehmen wir noch einen Absacker, fragte Lars Heimann, als die Feier schon fast zu Ende war. Gute Idee, stimmte ein anderer Kollege zu und winkte der Bedienung. Aber doch nicht hier in diesem Laden, blockte Lars ab. Ich habe da eine viel bessere Idee, ich kenne da so eine Bar. Das ist nicht weit von hier. Lauter schnuckelige Häschen, kann ich euch sagen, eine süßer als die andere. Der andere Kollege war hellauf begeistert, ich jedoch nicht. »Boah, ich weiß nicht so recht«, begann ich zögernd. Hm. »Nun mach mal einen Punkt«, sagte Lars Spöttisch. »Du wirst uns doch nicht erzählen wollen, dass du noch nie in einem Puff gewesen bist.« »Bin ich auch nicht«, gab ich zu. Das war die Wahrheit. Dafür hatte es für mich noch nie einen Anlass gegeben. Nicht in der Jugend und auch heute schon gar nicht, denn meine Frau Beate ist sehr attraktiv Und ich vermisste im Bett absolut nichts. Wir geben einander alles. Einmal ist immer das erste Mal, Robert, flachste Lars. Oder bist du zu feige? Das bestimmt nicht, gab ich zurück. Aber ich wüsste nicht, was ich dort zu suchen hätte. Na was schon, fragte Martin, der andere Kollege grinsend. Wer isst schon jeden Tag Schweinefleisch? Darf ja auch mal Rind sein.
0: Philas,
1: feixend ein. Ekelhafte, ekelhafter Vergleich. Wäh? Nein, das ist so unfassbar frauenverachtend. Das ist wirklich grauslich. Scheiße. Der isst schon jeden Tag Schweinefleisch.
0: Schweinefleisch. Darf ja
2: auch mal Rind sein. Darf doch
0: auch mal ein Hühnchen sein.
1: Also nichts gegen Nein. so. Und jetzt, mhm. ihr
2: regt euch auf, aber jetzt gibt es Oder noch besser, etwas vom Kalb. Etwas bitte. Schönes, oh, Junges, oh,
0: Zartes. Oh, ich schwörte
2: Martin fast schlimm. <lacht> oh Gott.
0: Kann man das, aber das heißt natürlich nicht die Vegetarier-Version, ne? Die, die.
1: <lacht> Können wir das auf Vegetarisch, <lacht> <machen? Die> vegetarisch
0: <lacht> lesen? Können wir das auf vegetarisch lesen? es Jungerbsen. <lacht> Lest es bitte auf vegetarisch vor.
2: Na was schon? fragte Martin, der andere Kollege grinsend. Wer isst schon jeden Tag geräucherten Tofu? <lacht> da darf ja auch mal Seitan sein, fiel <lacht> Lars ein. Oder noch besser, etwas Zartes, Schönes, Jungerbsen, <lacht> schwärmte Martin fast verzückt. <lacht> 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 als, als etwas Besseres das ist der aber ich
0: liebe es, okay.
2: Seitan.
0: <lacht> Es darf, darf doch auch mal Seitan
2: sein. Es darf doch auch mal Seitan sein. So richtig verstehen konnte ich das nicht. So richtig verstehen konnte ich das nicht. Nun, ich muss sagen, dass Martin Junggeselle war. Bei Lars war es ein offenes Geheimnis, dass er seine Frau nach Strich und Faden betrog. Sie wusste das wohl und ging, vielleicht auch aus Frust, immer mehr in die Breite. Gebitte. Uh... Eine schöne Geschichte. Ja. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Die für Lars kommen. ein weiterer Grund, ihr untreu zu sein. Natürlich. Offensichtlich. Natürlich, Natürlich, oh ich mein,
1: mein Gott. Immer mehr in die Breite, die Blade. Selber schuld, gell, im Endeffekt. Ich mein, was lässt sie sie sich stoppte. so gehen? <lacht> das es ich mein, ja ich mein, gibt ja nur hören. eine Schlussfolgerung. Sie hat es jetzt herausprovoziert. Ich mein, <lacht>
2: herausprovoziert hat <lacht> es. <lacht> 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 Total. Okay, zugegeben muss ich, ich, dass ich tatsächlich einiges mehr getrunken hatte, als dies gewöhnlich der Fall ist Da passiert es dann schon mal, dass die Gedanken nicht mehr ganz so klar sind und man sich leichter zu einem Blödsinn verleiten lässt Blödsinn Mhm. Überdies wollte ich vor den Kollegen nicht als Feigling dastehen Ich wusste ja, wie oft dann in der Firma heimlich hinter den Rücken der Betreffenden gewitzelt wurde Ich konnte ja auch nur etwas trinken und musste mich nicht auf das einlassen, was meine Kollegen vorhatten. Also sagte ich zu und wir machten uns auf den Weg. Jura! (lacht) Häschenclub leuchteten die Neonbuchstaben. Von außen wirkte das eher unscheinbar. Ein altes Backsteinhaus durch dessen Fenster kein Lichtschimmer nach außen drang. Es äh, roch modrig voll. Alle jungen Frauen waren eingesperrt ohne Pass. Das Licht drinnen war schummrig. Zunächst konnte ich gar nichts erkennen. Wir steuerten auf die Theke zu. Dort trafen wir auf eine üppige Blondine. Und wenn ich üppig sage, dann meine ich das auch so. Der Einblick den Üppig, sie gewährte, so war
1: ziemlich tief. Puh. Hat den Text, hat diese Geschichte ein Mann oder eine Frau geschrieben? Das wissen wir nicht. Aber was glaubt ihr? Eine Frau.
0: Na, das könnte
1: ein Mann geschrieben
2: haben. Es könnte auch ein Mann geschrieben haben. Ich glaube, dass es eine Frau geschrieben hat. Weil jetzt sagt nämlich die, also ich war ja vielleicht, vielleicht war es auch ein Mann, aber... Lesen
0: wir den letzten Satz.
2: Mm. Ähm, der Einblick, den sie gewährte, war ziemlich tief.
0: Mhm. Mhm.
2: Na, ihr Lümmelchen? fragte sie mit verrauchter Stimme mhm. und beugte sich herüber mit ihrem Ausschnitt, mit ihrem Dekolleté, haben gehört, gell? Womit kann ich euch verwöhnen? Unter den vermutlich angeklebten und pechschwarz getuschten Wimpern blickte, blickten uns vertrante Augen an. <lacht> die Dame schien auch schon einiges Intus zu haben. Das klingt alles nach einer total abkranzten, grausigen Hinterhofbude, oder? Häschenclub, Neonbuchstaben, kein Licht, Backsteinbau, riecht mhm. komisch und die Eude hat vertrante Augen. <lacht> das
0: ist leider die Realität.
2: Ja, das ist wahrscheinlich besser. Vielleicht hat es doch einmal geschrieben. Ja? Gut. Sehr Lebensaufsatz. <lacht> Lars bestellte drei Bier. Geht nur als Gedeck, also mit Sekt oder mit Schnaps. Macht zwölf Euro pro Nase. Das sagte sie richtig ungerührt und in einem Ton, als würde sie uns eine Z- Streichholzschachtel verkaufen. Ich schluckte ein stolzer Preis und so toll war das nun hier auch wieder nicht. Einschließlich der Dame hinter dem Tresen. Nach meiner Meinung war die Blüte ihrer Jahre schon eine Weile dahingerauscht.
0: Sie war bereits 23.
2: <lacht> keine Jungerbsen mehr, keine Jungerbsen mehr. Wir nahmen die Gedecke und gaben der Üppigen schließlich auf ihr ständiges Betteln hin auch noch einen Drink aus. Wohl fühlte ich mich nicht. Und dann geschah etwas Seltsames. Ich spürte eine Hand in meinem offenen Hemd und drehte mich um. Eine Frau sah mich an. Ach was, nicht ganz eine Frau in meinen Augen, noch fast
1: ein Kind. Na gebitte <lacht>
2: ihr wollt euch gruseln, ihr seid genau richtig hier.
1: <lacht> also deswegen Mäuschenclub
0: okay. Oh das ist ja, glaube ich realer als echt, als man uns denken. Okay. Wollen wir uns nicht da drüben hinsetzen? Fragte sie.
2: (lacht) Wir finden es in Wirklichkeit natürlich nicht witzig. Wir lachen wie die Charlotte Roche an Stellen, die uns zutiefst peinlich sind und uns schmerzhaft berühren. Ihr Gesicht, dieses Make-up, alles faszinierte mich plötzlich. Ich konnte es mir nicht erklären. Sie nahm meine Hand und führte mich zu einer der Nischen. Sie schaffte es mich dazu zu bringen, eine Flasche sündhaft teuren Sekt zu bestellen. Mir war, als würde der Boden unter meinen Füßen weggleiten. Sie nannte sich Ina und war knapp über zwanzig. Und ich denke mal, sie erzählte mir genau das, was ich hören wollte. Das tat sie bestimmt bei jedem Freier. Heute weiß ich, dass Prostituierte alles Mögliche erzählen, um einen Freier ins Bett zu kriegen. Ich habe viele einfühlsame und raffinierte Dirnen kennengelernt, die geradezu ein Gespür für das hatten, was die Männer sich wünschten.
0: Drama Carbonara, Baby. Okay. Ina schaffte es tatsächlich, mich nach oben zu schleppen. Es war mehr ein Film, der von meinen Augen ablief. Ob es wirklich so toll war, kann ich gar nicht sagen. Angebissen hatte ich auf jeden Fall und ahnte nicht, wie sich das weiterentwickeln würde. Du bist so komisch, Robert, sagte Beate ein paar Tage später. Bedrückt dich etwas?
1: Bedrückt dich etwas? Betrügt, Schüttl- dich etwas? <lacht> Betrügt <lacht> mich betrügen? etwas?
0: Bedrückt mich, nur betrügen,
2: ich kann nur, mich, <lacht> mich. Das wäre so ein toller Freudscher. <lacht>
0: <lacht> Betrügt mich etwas? Ich schüttelte den Kopf. Nein, es ist nichts. Es gab ein bisschen Ärger in der Firma, aber nicht redewert. Rede wert. Natürlich bedrückte mich etwas. Es war der Bordellbesuch und ich war einige Male nahe daran, Beate, alles zu erzählen. Doch das hätte sie wohl sehr, sehr verletzt. Das wollte ich nicht, denn ich liebte sie wirklich sehr. Wir vergaßen das und ich versuchte, mich so normal wie nur möglich zu benehmen, um keinen Argwohn zu zu erwecken. Es schien sich alles wieder einzupendeln, doch dann eines Abends, als Beate ihre Mutter besuchte, überkam ich ein unwiderstehliches Kribbeln. Ich musste raus und stand dann, wie genau weiß ich nicht mehr, wieder vor diesem Club. Diesmal schlief ich mit einer, die sich Martina nannte. Ich versichere, dass keine Emotionen im Spiel waren. Ich weiß nicht, ähm, was es war, das mich so angezogen hatte. Ich fand einfach keine Erklärung dafür. Hinterher kam ich mir richtig schmutzig vor und nahm mir vor, das nie wieder zu tun. Doch ein paar Tage später war es wieder soweit. Dieser Drang überkam und überwältigte mich. Ich musste einfach losziehen. Aber dass er nicht zur
2: selben geht, dass er nicht wieder zu Ina mhm, geht, sondern mhm. sich diesmal dann gleich jemand anderen nimmt, oder? Mhm. Umso unerklärlicher. Eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Es geht mir um Emotionen. Es geht um einen Film. In unserer Stadt gibt es ein Bordellviertel. Dort stehen die Frauen auf der Straße, gewagt gekleidet sind sie und kommen auf einen zu. Wenn ich so angemacht wurde, spürte ich in gewisser Weise eine Befriedigung. Aber es war wohl auch so etwas wie Jagdlust. Ich musste das Gefühl haben, meine Frau zu erobern. Dass sie mich im Grunde, dass sie mich im Grunde eroberte, wurde mir gar nicht so richtig bewusst, denn ich handelte wie in einem Fieber. Alles faszinierte mich. Die bunten Lichter, die grell geschminkten Frauen, die Art, wie sie sich bewegten, ihre Stimmen und all die ordinären Worte, die sie einem ins Ohr flüsterten. Ich merkte gar nicht, wie ich in diesen Sumpf geriet und immer tiefer in ihn hineinsackte. Stets ging es ein paar Tage gut, dann überkam ich wieder eine Sucht.
1: Aber alle paar Tage? Oder sehr oft? Natürlich. Was sagt er ihr, wenn er geht? Ja.
0: Natürlich wunderte sich Be- Beate darüber, dass ich oft halbe Nächte unterwegs war. Mhm. Mhm. Ich entschuldigte es damit dass ich an der neuen Computeranlage zu arbeiten hatte, die der Betrieb angeschafft hatte. Und das sei nun mal nur nachts möglich, da die Anlage tagsüber in Betrieb sein musste. Meine Frau schöpfte keinen Verdacht. Eifersucht war ja für uns beide immer ein Fremdwort gewesen. Dann sagte mir Beate, dass sie schwanger war. Endlich! Denn wir hatten uns so lange schon nach einem Kind gesehnt. Deutlich spürte ich, dass ich mein Leben ändern müsste. Wir hatten es uns doch immer so sehr gewünscht, eine glückliche Familie zu sein. Ich riss mich zusammen, so gut es ging. Doch ich stand im Bann der Nutten. Oh Gott, <lacht> oh Gott.
2: so sollte die Geschichte hausen. Im Bann, Bann der, der Nutten. Nutten.
0: <lacht> ich brauchte sie und ich wusste nicht warum. Ein paar Tage später strich ich wieder herum. Die Jüngeren interessierten mich gar nicht mehr so sehr. Eher die Älteren faszinierten mich. Sie waren richtig ordinär und ich konnte sie beleidigen und beschimpfen. Das hätte eine normale Frau nicht mitgemacht.
2: Was? Was? Aha,
0: jetzt geht er voll Ach. in die Untiefen seiner selbst. Sehr mhm. creepy. Mhm. Ich war auch schon oft beklaut worden, hatte K.O.-Tropfen ins Getränk bekommen und war an den Mülltonnen eines Hinterhofs aufgewacht. Was? Vermutlich Was, er? hat ja. Vermutlich hatten mich Zuhälter dorthin geschleppt, nachdem ich bewusstlos geworden war. Das schreckte mich nicht ab. Was ist los plötzlich? Es wird noch schlimmer. Und dann kamen Erpressungen. Dieses Milieu ist sehr clever. Nicht nur mit Prostitution werden Geschäfte gemacht, sondern auch mit allem, was diesen Dunstkreis umgibt. Ich sollte zahlen, andersfalls würde meine, würde meine Frau von allem erfahren. Erpressen sie, sie ihn auch noch. Das ist übrigens ein Stockfoto, ziemlich gruseliges, mit, dem, mit der Unterschrift, auf dem Straßenstrich packte mich oft das
1: Jagdfieber. Vielleicht wolltest du das Bild kurz beschreiben. Ah ja, okay. Ja, Linzerstraße. <lacht> <lacht> okay. ähm, der kürzeste Minirock überhaupt. Ein Gürtel. Aus Spitze. Ja, aber es ist ein Kleid, schau. Ja, ja, es ist ein, es steht, ja, ja, genau, eine sarkastische
2: genau. Bemerkung zum Kleid.
1: Super, super, super High Heels. Äh, lange ja, im Auto, lange ja. Beine, lange blonde Haare, er im Auto, aber als Beifahrer. Ist jetzt auf der falschen Seite? Ja. Ja, gleich alles
0: erkannt. <lacht> <lacht> Übrigens, wie auch wie immer, hier der kleine Hinweis. Um, auf unserem uh, Instagram-Account, Drama Carbonara, findet ihr wie immer die abfotografierten Stockfotos, damit ihr mit uns ganz in die Welt der Geschichten eintauchen könnt. Also, und ich zahlte. Zuerst wenig, dann immer mehr. Schließlich konnte ich mir das nicht mehr leisten. Und doch ließen mich die Bordelle nicht mehr los. Seelisch konnte ich mich als Verrack bezeichnen. Ich zitterte, trank viel zu viel Alkohol und jedes kritisierende Wörtchen meiner Frau brachte mich auf die Barrikaden. In der Arbeit bekam ich mehrmals einen Rüffel, denn ich war unkonzentriert und abwesend. Meine Gedanken kreisten nur noch um diese Frauen, um um dieses rätselhafte Flair, in dem ich wie wie in einem Spinnennetz gefangen war. Mir ekelte vor mir selbst, Ich kam mir wie der letzte Dreck vor und immer wieder musste ich hin und immer wieder tat ich es. Wahnsinnig viel Geld ging drauf Hinter dem Rücken meiner Frau löste ich ein Sparbuch auf Und verjuckste das Geld in den Bordellen Hin und her gerissen zwischen Lust und Scham Pendle ich durch mein Leben, das mir manchmal gar nicht mein lebenswert erschien Ich dachte daran, mich umzubringen Und dazu Was? fehlte mir der Mut Denn wäre ich tot gewesen, hätte ich keine Nutte mehr besuchen oh. können
1: Oh mein Gott! Was? Drama Carbonara.
0: Was ist mit seinem Kind. Ja, wo ist dieses Kind? Was halt ist noch überhaupt los mit ihm.
2: Der oh war doch am Gott. Anfang
0: ganz normal, der Arme. Den hat da irgendwas psychologisches, so? ist da
1: passiert. Ha? Äh, so ein Spie- ah ja, hier. Ja. Genau. Mein Gott, so Also ging das Spiel weiter. Heimlich, verstohlen und mit einem schlechten Gewissen so wie dem täglichen Vorsatz, es nie wieder zu tun. Ich kämpfte und verlor immer wieder diesen mörderischen Kampf. Meine Verzweiflung war namenlos. Für eine Beichte bei Beate war es längst zu spät. Sie würde mir das nie verzeihen können, denn sie war sehr aufrichtig und geradlinig. Und ich fürchtete mich auch vor dem Schmerz, den ich meiner Frau zufügen würde. Ich liebte sie doch wirklich und wusste eigentlich nicht, was meine nächtlichen Streifzüge zu bedeuten hatten. War ich vielleicht krank? Psychisch krank?
2: Offensichtlich. Yes. Ich wo so wir sie beschimpft nicht. und so, Prognose? Oder? Ja. Prognose,
1: also, ja. Pro-
2: Diagnose,
0: <lacht> Diagnose, Diagnose, ja. Sie sind krank. <lacht> das ist und dass es eben, ja stimmt, dass sie sie beschimpft und das so. Dass sie beschimpft so und, und erledigt, dann, ne? das
2: würde sich keine andere Frau gefallen lassen. So. Also bitte. So mhm. halt. Und dann alle paar Tage und so. Das ist ja ziemlich krank.
1: Gruselig. Manchmal kam ich mir vor, als säße ich auf einer Zeitbombe, die jeden Augenblick explodieren konnte. Dann hätte ich alles verloren, meine Frau und unser ungeborenes Kind, nachdem ich mich doch wirklich so lange schon gesehnt hatte. Davor hatte ich panische Angst. Und dann platzte die Bombe. Ich begegnete im Rotlichtmilieu einem Mann, der vor meiner Zeit mit Beate befreundet gewesen war. Wir hatten uns damals zu Konkurrenten entwickelt und Beate hatte sich für mich entschieden. Ich glaube, er hatte es weder verziehen noch vergessen. »Hübsch, dich hier zu treffen«, sagte dieser Markus zynisch. Er musste beobachtet haben, dass ich gerade mit einer Frau auf die Straße getreten war. Woher ich gekommen war, konnte man leicht erraten, und er wusste, dass ich dort keinen Kaffee getrunken hatte.
2: »Oil, oh Gott.« hm.
1: »Ich, äh, ich habe jemanden besucht«, stammelte ich. »Eine Nutte hast du besucht«, höhnte Markus. »Ich sehe dich nicht zum ersten Mal hier. Da wird sich Beate aber freuen.« Bitte, du darfst es ja nicht sagen", wirkte ich mit staubtrockenem Hals heraus. Du hast sie mir weggeschnappt. Jetzt werde ich sie mir wiederholen, denn ich kann mir nicht denken, dass sie mit einem Puffgänger weiterhin etwas zu tun ja, haben möchte. Ja, allerdings
2: ist er ja selber Puffgänger. Dann wechselt sie einen Puffgänger auch durch einen Puffgänger aus. Das Nein, ein ja,
0: aber er, hat, er hat, muss ihm was heimzahlen quasi, ne?
1: Und weg war er. Mir brach der kalte Schweiß aus. Als ich nach Hause kam, hatte Beate bereits gepackt. Der hat sie gleich angerufen. Sie war informiert worden. Oh mein Gott, das ganze Leben bricht zusammen gerade bei dem, oder? Beate, ich flehe dich an. Ich ziehe vorläufig zu meiner Mutter, hörte ich sie eisig sagen. Ich will nicht, dass wir momentan weiter diskutieren müssen. Aber ich liebe dich doch. »Und bezahlst diese Noten, sagte sie. »Geh weiter zu ihnen und lass mich in Ruhe. Aus, basta.« In jener Nacht habe ich geheult, wie ich als kleiner Junge heulte, wenn ich den Hosenboden versohlt bekommen hatte.
0: Da What? ist alles
1: tiefenpsychologisch begraben, sage ich das, ja. Entscheidend. Gruselig. Wow. »Meiner Tränen schäme ich mich nicht, denn es war alles nur meine Schuld.« »Ich raffte mich auf und begab mich in psychiatrische Behandlung.« wie ich es mir gedacht hatte, litt ich unter einer Zwangshandlung. Solche Zwänge sind nicht gerade selten. Manche Menschen müssen stehlen, andere haben eine Putzsucht. Praktisch. <lacht> Wiederum, andere waschen sich so oft die Hände, bis die Haut blutet. Wodurch meine Sucht ausgelöst wurde, muss, er doch, muss erst noch ergründet werden. Dr. Bergmüller sagte mir, dass diese Ursachen hierher sehr vielfältig sein können. Ich arbeitete an mir und habe bereits sechs Wochen hinter mir, in denen ich nicht loszog. Ich hoffe so sehr, dass ich diesen bösen Drang endlich loswerde. Ich bete darum. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich um meine Frau kämpfen. Noch lebt sie allein. Noch bekomme ich ab und an eine SMS von ihr. Vielleicht kehrt sie ja wieder zurück zu mir. Irgendwann. Ende. Oh
0: na, schon wieder so ein Ende.
2: lässt sie ihn gleich. Was? <lacht> Pardon, Emotionen. Also, ist eine Emotion. Nein, nein,
0: Entschuldigung. Wenn, so, wenn jemand so was Orges macht, auf der einen Seite natürlich schrecklich und schwer verzeihlich. Aber wenn derjenige um die Ecke kommt mit einer Diagnose, dass er aus, aus am Zwang heraus handelt, dann muss ich das doch ganz anders einschätzen. Besonders ist die Person, die den liebt. Oder? Also
2: dieser Mann hat sich erstens aus freien Stücken beim ersten Mal dafür entschieden, überhaupt diese, diese Zwangshandlung loszutreten und ist mit seinen Kollegen, und da hat er das überhaupt nicht gehabt, irgendwie deppert ins Puff saufen gegangen und ist dann irgendwie deppert mit der Ina aufs Zimmer gegangen, wodurch das Ganze überhaupt erst ausgelöst worden ist. Das hat er nicht gemacht, weil er so ein, weil er so ein armes Hasen war. Nein, nein, das war
0: schon, ja. Aber, also, aber das ist ja nur mehr oder weniger, wenn das bei dem geblieben wäre, so mehr oder weniger als mehr oder weniger als harmlos einzuordnen oder nicht würdest du
2: das harmlos einordnen wenn das dein Mann macht und du bist schwanger daheim
0: ja, ja nein es ist alles nicht lustig aber Na, also das, ich, ich das hatte finde ich zum Beispiel unverzeihlich ich hatte eine Freundin mit der ich am habe, ab die wo drauf gekommen bin, dass sie mir Geld gestohlen hat immer wieder das ist verzeihlich mit ich meiner auch. Bankomatkarte losgegangen ist mhm. und abgekommen hat und mhm. so mhm. und ich war urhas mhm. und dann bin ich drauf gekommen dass die kaufsüchtig war die mhm. konnte nicht anders. Die hat ganz absurde Sachen gekauft. Die hat so 20 Packungen Klopapier und zehnmal dasselbe Duschgel und so gekauft. Mhm. Ja. Und in ihrem Zimmer war urviel Zeug. Aber ich habe das nicht so eingeordnet irgendwie. Aber also sie hat mir vor allem angelogen dann, so sie war es nicht und bla. Mhm. Und dann erst später bin ich dann draufgekommen durch. Also ich hätte dann dieses Video überwacht, also ich wusste, bei, Bank, bei welchem Bankomat abgehoben wurde und hätte das anfragen können bei der Bank, dass sie mhm. mir die Überwachungsbilder geben. Also mhm. hätte man Anzeige machen müssen und dann würde das überprüft. Und das habe ich ihr dann erzählt und dann das ist zugeben. Uh, okay. Und ähm, und ja, ich habe das, Freundschaft ist aus anderen Gründen später gescheitert, aber das habe ich ihr verziehen, weil man dann dachte, okay. Wenn du mir einfach beklaust, dass du Arschloch bist, das ist ein Ding. Aber wenn du so einen Zwang hast, der, wo du nicht dann anders kannst, dann muss ich dir das verzeihen. Oder nicht? Und das ist auch irgendwann losgetreten worden bei der so also einem bestimmten.
1: Also, nein, da bin ich ein bisschen aber wie sollen das jemals wieder hin, weißt du, wenn der einen anderen Zwang hat und so, aber wenn das, also ich meine, das ist schon ein heftiger, das ist ein Zwang. heftiger Zwang. Wie sollen die Beziehungen jemals wieder in die richtigen Bahnen kommen? Der sitzt sich doch immer zu Hause und denkt mir, er wäre ja paranoid. Ja. ja.
2: Traurig. Und das ist, verstehe schon, dass es ihr auch selber erzählt hat, sondern dann aufliegt, das wäre ja ewig so gegangen. Wahrscheinlich. Ja.
1: Bis ja. zum absoluten finanziellen Ruin, ne? das war grausig. Oh Gott! Die arme Beate mit dem ja, Baby. Ja, Baby im Bauch.
0: Furchtbar. Kein alternatives Ende. Ich finde jetzt, also in Therapie ist es ja die einzige Möglichkeit. Ne? Oder irgendwie, also der einzige <lacht> menschliche Schluss quasi. Hm, was haben wir dazu sagen? Furchtbar. Ja, mit ihr wird das nichts mehr.
2: Ja, ihr könnt es uns auf jeden Fall schreiben, würdet sie ihm verzeihen.
0: Wart ihr schon mal im Puff? Wart ihr schon mal im Puff? Ist es dort wirklich? Seid ihr süchtig danach geworden? Oh Gott. Gibt es Frauen, die schon mal im Puff waren? Würde ja. mich zum Beispiel interessieren. Genau. Hm. Nachdem wir vorhin äh, festgestellt haben im privaten Gespräch, dass offensichtlich doch eine erhebliche Anzahl von Männern Pufferfahrungen haben, das hätte ich mir gar nicht so gedacht. Würde mich jetzt interessieren, wie viele Frauen schon mal für Sex bezahlt haben. Interessante Informationen. Schreibt es uns. Entweder auf Insta, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns sehr über eure ähm, Kommentare und alternativen
1: Enden Kommentare zu den guten Stockfotos, die wir euch wieder ähm, präsentieren. Und natürlich machen wir uns nicht lächerlich über irgendwelche Zwangshandlungen. Ja? Nein, also das ist äh, <lacht> <lacht> auch über den Putzzwang. Natürlich ist es nichts, was cool ist. Das ja? ist wirklich uncool. Das ist. Ja. Äh, auf jeden Fall eine. Das der
0: Putzzwang ruiniert halt dein Riesen- Leben auf eine andere Art und Weise. <lacht> ja, Also
2: unser Beileid für alle, die unter irgendwelche Zwangshandlungen leiden und ähm, in diesem äh, in diesem Sinne puh, <lacht> verabschieden wir uns da ein bisschen gedrückt heute eigentlich. Ein bisschen oder? gedrückt,
1: genau. Und ja, jetzt nochmal ernst, so, also falls das der Fall sein sollte, dann holt sich Hilfe. Also.
0: Ja, genau, dann geht es zum Psychologen. Und nicht mehr weiter ins Puff. Oh Gott. Oh Gott. Zu war, den für Häschen. Ende. Weil, man, aber ab und zu muss auch Rindfleisch auch erlaubt sein. Das war so grausig.
2: Nein, nein, wir hören jetzt auf. Wir schicken euch in euren guten Abend. Baba, Bussi aus Wien. Ah, und noch eine
1: Frage. Glaubt ihr... Dass die Geschichte von einem Mann oder einer Frau geschrieben ah, ja, wurde. Ja, ja, das gut, wird mich nämlich interessieren. Mhm. Wir,
0: wir geben kein, ähm, wir, wir geben unsere Meinung jetzt nicht preis. Wir sind gespannt, was ihr uns schreibt.
1: Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Gute Nacht.